1: ¿Por qué ríes así? y si no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te Muy bien, estamos en otro momento de la realidad en que detenemos un poco la cuestión para hablar de libros Sí, estamos en el Cuartito de abogado eh, en esta ocasión vamos a tener en el primer bloque a una novelista, una escritora, que está sacando eh, un proyecto editorial, que ahora nos va a contar obviamente bien de qué se trata, pero aprovechando la cuestión también está volviendo a publicar una novela que en su momento fue tuvo un reconocimiento muy importante, que fue un premio clarín de novela, tuvo mucha circulación. La verdad que es una novela que en su momento me tocó leerla y me encantó. Ahora la está reeditando, estoy hablando del otro lado de, de la pantalla, con Raquel Robles, quien reeditó Perder en un sello nuevo que se llama Siberia Ediciones, y que viene acompañada a esta salida con eh, la novela Un Tornado Alrededor de Facundo Aval. Dos libros entonces son los que salen en Siberia, Vamos a hablar de uno de ellos. ¿Cómo andás, Raquel?
2: Muy bien. Muy...
1: Eh, para aquellos que, que estén como armando la línea de tiempo, la novela de Raquel salió eh, galardonada con un premio Clarín de novela eh, y a, al toque eh, empezó a circular por los puestos de diario. O sea, era un momento en donde eh, parte del premio también implicaba una distribución que venía medio de la mano de la cuestión del diario y tenía muy presente en, en, como imagen que vi la, la novela en varios puestos en Capital y en diferentes partes de de la provincia de Buenos Aires
2: guau wow, sabes que a mí no me pasó eso ¿no? yeah. lo, lo más este, lo más fuerte que me pasó con la novela fue que vi a una persona leyéndola en el colectivo
1: ah bueno eh, claro, ahí ya está esa <risa> sí.
2: sensación de wow, <risa> impresionante claro, <sí.
1: risa> bueno eh, la novela Perder cuenta justamente la pérdida que tiene la protagonista una madre en torno a un hijo que, que ha fallecido una sensación de pérdida que la lleva a explorar el dolor en, en el medio de un viaje, ¿no? de también un, una especie de cambio de geografía para tratar de, de procesar esto que acaba de pasarle. La novela es muy intimista, muy introspectiva, va recorriendo justamente los espacios de ese dolor, pero sobre todo los espacios de la pérdida. En su momento eh, se señaló que también venía muy, y, y creo que esto es casi la primera pregunta que te quiero hacer, Raquel, eh, venía muy de la mano el hecho de que Raquel eh, es hija de desaparecidos y estaba... Casi les diría, siendo como una especie de, de reflexión en espejo, eh, y que una cosa que no me enteré, sino hasta que leí el prólogo, que también lo habías escrito cuando estabas embarazada eh, en su momento. O sea que había como muchos cruces para entrar a en la novela, ¿no? Mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con todo ese cúmulo de experiencias, de situaciones que están trabajadas en la novela y que, bueno, vos como la autora, supongo que tendrás mucho más para decir acerca de cómo los viviste y cómo los trabajaste en la novela?
2: Mira, esta novela. Si bien no es la, la primera novela que escribí, sí es eh, la primera novela que publiqué y que tuvo un, este, un, un trabajo, ¿no? Es, un trabajo porque, bueno, porque la presenté a Alfaguara, justamente, la gran editora Julia Salzman de Alfaguara de ese momento, eh, me dijo que, que la había hecho leer por los lectores, por 10 lectores, y había tenido muy buena lectura, pero que le parecía que todavía le faltaba. Así que eso me, este, no que le faltaba, sino que no sabía si había un proyecto literario o si era una catarsis, eh, que a mí me, me llamó mucho la atención esa, esa devolución porque yo no había, no había tenido la una, tenía una idea catártica, ¿no? de, de, de como de, en el sentido de este, sacar afuera ¿no? algo, algo de, de una experiencia muy personal. Entonces, esta, pero digo, si bien tiene un trabajo, tiene un trabajo distinto al trabajo que, que hago hoy con la escritura. Entonces, eh, no tuve registro en ese momento de, eh, de lo personal de la experiencia. No tuve registro, no lo pensé, ¿no? En el sentido de que yo trabajaba en ese momento con. Eh, más, como te diría, como una especie de medium, ¿no? O sea, de, de dejarme atravesar eh, por, eh, por la experiencia del personaje, por lo que me venía a la cabeza, digamos, este, eh, sin pensarlo mucho, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, entonces, las lecturas de esa novela después me fueron devolviendo ideas de lo que había hecho, o de dónde... O de qué cantera había sacado este, los personajes, la situación, el dolor, etc. Eh, así que te diría que la escribí en un poco en cierto estado de inocencia, que ahora no tengo, no tengo ni para leer ese estado de inocencia. ¿no? Eh, por eso es una, una novela que. Es una novela que quiero mucho y que leí con terror en este momento para volver a publicarla, porque después de tantos años, eh, más de 20 años, a lo mejor, viste, algo que te pareció muy lindo en un momento, o 20 años después te parece una porquería. Eh, no me pareció una porquería, para nada, eh, pero, pero sí me pareció una novela escrita eh, dentro de otro proyecto literario. ¿no? Del, que, del que habito en este momento. Y en ese proyecto literario había preguntas que no tenían mucha cabida, como por ejemplo esta que me estás haciendo ahora, ¿no?
1: Claro, este... sí, sí, sí. Y aparte, debo decir que también en la novela, en esta situación que tiene que ver con la pérdida y demás, también hay algo como una búsqueda de recuperar lo cotidiano que, es, que me parece como muy interesante, porque ahí está también cierto gesto estrictamente de la escritura de literatura, que es tratar de acomodar toda esa gran cosa que, que uno siente y a veces no sabe cómo poner en palabras en situaciones mundanas, cotidianas. Yo me acuerdo mucho de que el personaje en, en su momento se va a una zona europea muy fría y, y a la mañana tomaba un, un vasito, un, una especie de, de shot chiquitito de, de alcohol, porque claro, hacía frío y había que entrarle al día. Y, y era como raro, ¿no? Uno se metía como en ese mundo de... de de, de, de experimentar todos estos sentimientos pero al mismo tiempo de, de la sorpresa de un personaje en un territorio que no conoce eh, tratando de habituarse a él eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso en, en el sentido de, de ir construyendo eso? No, me, no, no sé si fue biográfica la relación que tuviste con, con un viaje a Europa o algo por el estilo o si lo estuviste no, eso buscando sí que
2: no. no, eso sí que no eh, eh, yo sabía que se iba a ir a Rumania en este mismo sentido ¿por qué? no sé y después eh, atando, viste, Los, haciendo nuditos, mi familia viene de Rumania, ¿no? pero yo en ese momento no tenía claro eso. Entonces fui a, hice ir a la embajada de Rumania, no había tal cosa como la embajada, eh, pero había un consulado. Entonces eh, entré así, ¿no? no como ahora que, qué sé yo, viste, googleás, no, no, es porque, no que no hubiera internet, pero no había esa costumbre, ¿no? esa, esa cosa tan. Eh, automática que uno tiene ahora, ¿no? que tiene una pregunta y googlea inmediatamente. Entonces fui eh, al consulado y no sabía exactamente qué pregunta tenía, eh, porque todavía no había escrito esa parte. Eh, entonces, como no sabían interpretar mi pregunta, me dieron con el, eh, con el agregado cultural. Les pareció que iba por ahí. El agregado cultural fue eh, un... Eh, un tipo increíble increíble que se sumó como que se sumó el proyecto entonces yo eh, claro todavía no tenía las preguntas formuladas porque todavía no había llegado hasta ahí entonces mientras iba escribiendo eh, lo iba llamando lo llamaba y le hacía preguntas así sin contexto ¿no? tipo eh, ¿cómo se dice la dama que llora? Tac. Eh, ¿cuál es la avenida principal? bien eh, ¿qué, ¿hay río o no hay río? no sé qué eh, ¿qué costumbres? no sé como a medida que iba escribiendo le preguntaba y él me, este, me contestaba con muchísima am amabilidad y sin sin preguntar nada Después, cuando terminé la novela, este, bueno, se la mandé, y su hija, que estudiaba, estudiaba en aquel momento literatura en Rumania, hizo su tesis con la novela en el sentido de, de, la, este, bueno, de lo argentino y lo rumano, como esos cruces. Este, pero nunca fui a ese lugar, nunca estuve en un lugar tan frío en mi vida, no conocía la nieve, eh, pero bueno, logré... Meter, o sea... Eh, eh, a medida que lo iba escuchando a este señor, me iba como metiendo en ese lugar, antes de, de, de mandarla a ninguna parte se las di a leer a, a él y a su familia, a ver si les parecía que, que, bueno, que se podían situar ahí, porque además está el pueblo de él, la bueno, como hay varias cosas que tienen que ver con él, eh, y bueno, cuando me dijeron que sí, eh, pasó lo mismo. Sabes que me pasó lo mismo ahora que me acuerdo con Papá muerto que sucede, varios de los episodios suceden en Cuba, lugar en el que yo nunca estuve. Claro. Este, eh, pero bueno, a la gente que lo leyó le parecía como evidente que yo había estado ahí. Pero me parece que, eh, que bueno, que esa es mi, <ríe> de mi tengo esa posibilidad, ¿no? de, de viajar con, con los relatos, que es una, una cosa que aprendí de muy, de muy niña eh, a mí me pasó eso que, que suena ahora como un cliché, viste, o como una cosa de, de viajar con los libros. Claro, sí. ¿Viste? Sí, sí. Eh, este yo, Por ejemplo, eh, yo era fanática en su momento de John Irving, no sé si lo, lo tenés, a ese escritor.
1: Mm.
2: Este, eh, yankee, muy, muy de, de la línea de Dickens, digamos, ¿no? Es, ese, se, se dice en esa tradición, y sus libros suceden siempre en, en Maine, ¿no? en New Hampshire y en Viena. Entonces son dos lugares que a mí me resultan muy, muy conocidos, muy conocidos, las calles, el clima, el teatro de Viena, qué sé yo, cosas que, que me resultan muy conocidas, aunque nunca estuve ahí. Claro. Eh, entonces en este libro lo construí como desde ahí, ¿no? desde los relatos de este señor... Eh, tratando de, de meterme con. Este, de viajar espiritualmente a ese lugar y traerme, traerme fotos, sería, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Hay, hay algo también que me parece que está bueno en perder, que es que hay una relación muy extraña con Kafka en la novela, que cada tanto vuelve, gira en torno a. hay un tratamiento también por parte del personaje de la novela. Yo no sé, eh, vos siendo justamente. La segunda novela que escribiste, la primera publicada, ¿cómo fue, digo, tratar o traer ese nombre de, de tanto peso para la literatura dentro de, de tu obra? Que también creo que hay una operación ahí, ¿no? Porque es como que se desarma también la literatura de Kafka en el, en el medio de la novela, o se va como reacomodando.
2: Ya te digo que en ese momento lo hice con mucha inocencia, sin tener, o sea, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo leía libros... Eh, de una manera muy eh, voraz e irrespetuosa, ¿viste? Sin tenerlo. Y, y, y en el mismo nivel. Por ejemplo, yo iba a la librería y leía, me pasaba un rato largo leyendo la primera página de libros, ¿no? Y si me. sin mirar ni la tapa, ni el autor, ni nada, ¿no? Como en la primera página. Si me cautivaba, me lo llevaba. Y después, bueno, veía quién era, ¿no? como una especie de citas ciegas, y después veía quién era el autor, la autora, este, de qué iba. A veces me ensartaba, muchas veces no. Eh, entonces leía como en el mismo nivel, ¿no es cierto? Clásicos, eh, contemporáneos, este, etc. Eh, cosa, por eso te digo que forma parte de un proyecto distinto al que estoy ahora. Después me pasé dos años de mi vida leyendo solo Kafka, nada más que Kafka eh, libros, o sea, literatura de Kafka y sobre Kafka creo que, de, por supuesto que tiene, hay exégesis ¿no? de la obra de Kafka, con lo cual me debe haber quedado un montón afuera pero leí todo lo que encontré todo este, traté, tratando de, de, de entender, esa, esa, entender ese proyecto literario que es de una magnitud increíble ¿no? Este, increíble de, una, de, un peso, eh, de un peso filosófico brutal y de una búsqueda por, la, por el procedimiento, ¿viste? de una búsqueda por, por el, el cómo, cómo, hacer para, cómo hacer para transmitir, qué, qué estrategia, ¿no? qué, qué, eh, qué decisión estratégica para cada cosa. Eh, en ese momento no, yo había leído Kafka, qué sé yo, como ya te digo, de la misma manera que podía, podía leer Dan Brown, ¿entendés? O sea, como, bueno, si me interesaba, adentro. Entonces, esa, el personaje de, la, de, de, esta, eh, de este libro tiene un acercamiento parecido a la literatura por otras razones, ¿no? Eh, como una cosa más de bulímica, ¿no? De meterse, meterse, meterse eh, para alienarse, pero tiene algo de ese método, ¿no? De cualquier libro, cualquier libro el que está ahí, el que está ahí, el que aparece. En el caso de la, del personaje hay, hay como una cosa más metódica de, de conseguirse los libros de, de una lista, de la lista, ¿viste? Esa, esas listas que aparecen de los libros publicados por la misma editorial y de ahí otros, hacer ¿no? como unas especies de galaxias de, de, de libros, pero que tiene ese mismo orden de una lógica a otra, ¿no? De, o sea, un orden cualquiera, como si yo fuera a tu casa, ahora que estoy viendo tu biblioteca, entonces agarro el estante del, del medio, porque sí, sí ¿no? Sí.
3: Entonces,
2: hasta no terminar el estante del medio no paso ni al de arriba ni al de abajo. Y bueno, lo que hay, hay. Si vos lo tenés ordenado, será así, si lo tenés desordenado será así. Claro, este, sí. Con lo cual... Eh, eh, lo que hice fue como profundizar eso, ¿no? Como llevar a un extremo eso, que, que después utilicé en otros libros, ¿no? Como la pregunta, si yo, una pregunta que después se hizo realidad, pero en ese momento me parecía lejana, si yo tuviera que quedarme encerrada en esta casa con estos libros solamente, si no pudiera conseguir nada más, ¿qué haría? ¿No? Como claro. este... Eh, ¿cómo, cómo haría para que me durara toda la vida, qué sé yo. Entonces, eh, lo llevé como al extremo de, de leer el contenido de un libro, de quedarme en la forma de hacer de, de, de esto que vos decís, desarmarlo por completo, desarmar las palabras, eh, ordenarlas por orden alfabético, eh, bueno, después hacer cosas con las hojas de los libros, bueno, llevar al extremo esa idea de lo único que tengo son libros, lo único, lo único que hay.
1: Raquel, hablando de, de libros justamente y de tener libros, ahora tenés una editorial, digo, ¿cómo fue <risa> abrir este proyecto de Siberia eh, y, y nada, encarar eh, otro, otra forma de, del mundo de los libros que es Justamente de editar tus textos, pero también textos de otras personas, elegir un catálogo, ir armándolo, todas las complicaciones que, que vienen de, de la mano de armar una editorial.
2: Bueno, a mí me parece que la literatura, como la literatura, porque es arte, es ambigua, ¿no es cierto? Vos no, no puedes decir, quiero decir tal cosa, ¿no? Este, cuando escribís un libro, podés tener algunas ideas pero debe ser ambiguo para que sea arte, si no sería un manifiesto, un volante, qué sé yo, ¿no? Otra, otra, otro registro. Eh, ahora, cuando vos querés, por lo tanto, cuando querés decir algo, escribir un libro no, no sería la, el mejor método, ¿no? si querés que se entienda claramente. Pero elegir un catálogo, sí me parece que dice mejor lo que yo tenía ganas de decir. Entonces, eh, elegir un catálogo y elegir el modo de vínculo con quienes escriben, con los productores. Entonces, por un lado, Siberia tiene un modo distinto de vínculo con, los, con quienes producen la obra. Eh, vos sabés que hay muy, varias agrupaciones de escritores y escritoras, hay este, bueno, distintas discusiones, si escribir es un trabajo, no lo es, qué sé yo, este, discusión para mí medio, medio perimida, medio antigua. Eh, pero en todo caso, en ninguna discusión aparece el porcentaje que se le paga a quien escribe. ¿no? El 10% del PVP, o sea, el precio de venta al público, se sostiene. En todas las eh, editoriales grandes, pequeñas, o sea editoriales que ganan mucho dinero, editoriales que prácticamente van a pérdida, siempre es el 10% del PVP. Eh, sin embargo, eh, cuando vos vas a pagar la imprenta, no le pagás el 10%, ¿no es cierto? Ni, ni, lo, ni lo asocias, No le decís, bueno, vos invertí también y bueno, si ganamos te doy un porcentaje y si perdemos, bueno, perdiste, como se le dice a quien escribe. Le pagás, taca taca, lo que te dice la imprenta. Entonces, se me ocurrió a mí y a los compañeros con los que estamos haciendo esta editorial que el, lo que sale de imprenta cada libro iba a construir el PVP. Es decir, que si el libro sale de 100 pesos en la imprenta, entonces quien escribe tiene que cobrar 100 pesos y la editorial tiene que quedarse con 100 pesos para poder pensar nuevos proyectos. Entonces, el libro está construido, el PVP está construido con un 33% para cada una de las partes, que es eh, lo más que se le paga en el mundo a quienes, a quienes producen la obra.
1: Y eso, digo, de paso, ¿no? ¿Cuánta gente forma parte de la editorial? Tres personas. Ok, estás vos y quién más?
2: Está Juan Navarro y está Paola Sánchez. Dos personas que no vienen del mundo editorial. Este, la, la única que escribe, digamos, o viene del mundo editorial soy yo. Eh, pero bueno, digamos, hay una parte que tiene que ver con esto, con, con, con pensar esto, ¿no? Como con pensar el. Eh, esta locura de que el negocio editorial, digamos, eh, sea tan distinto a otros negocios, ¿no? Otras producciones. O no tan distinto. Si vos hacés lechuga, te pasa lo mismo, ¿no? Si plantas lechuga. Te pasa lo mismo si sos productor de lechuga. Este, te dan 10 centavos y, y, y de pronto vos compras lechuga, te sale un montón de plata, pero quien la hizo todo el trabajo con la tierra, y etcétera se queda con un porcentaje muy mínimo. Eh, eso por un lado. Y después, por otro lado, me parece a mí que hay poca, eh, que se publica, desde el punto de vista de los contemporáneos y contemporáneas, pocos proyectos literarios. ¿no? Es decir, se publican narraciones, o sea, historias, eh, y de hecho vos vas a la contratapa de cualquier mesa, de cualquier librería, agarras una mesa, das vuelta a los libros y lees la contratapa y lo que te cuenta es la historia. ¿Sí? La, la narración, eh, pero no del proyecto literario, es decir, no de los procedimientos, no de literatura, porque la literatura es, eh, no es historias, ¿no? La, la narración es una de las variables, es una parte, lo que querés contar, la anécdota que querés contar, pero es una parte que no es más importante que, eh, que las herramientas que querés usar. No es más importante, es como, qué sé yo, en la música es muy fácil eso, ¿no?, de pensar. Sí, o sea, y aparte
1: es... también lo que vos decís acerca del procedimiento y demás, también creo que tiene que ver con una etapa de, de la literatura en términos de su relación con lo demás, que es que también tiene esta cosa muy tensa, la narrativa, con el hecho de, hoy en día, la adaptación. No esta idea de que lo importante es construir una historia porque después puedes adaptarla a otros formatos. Bueno, ¿qué pasa si vos haces, por ejemplo, una obra literaria que sea imposible adaptar a otro formato que no sea literatura? Eso habla justamente de la especificidad de un procedimiento. Hay algo ahí que no se puede replicar en ningún lado porque es propio de la literatura.
2: Exacto. Exacto. Sin embargo, eh, qué sé yo, el Ulises de Joyce, que es puro procedimiento, una historia muy simple, muy simple, y puro, Omar, o Madame Bovary, otra historia muy simple que es puro procedimiento tiene sus adaptaciones no, no sé si muy felices o no claro, iba a decir, pero... no, 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 no quizás las más felices <risa> pero tiene, pero sí este, la literatura eh, la literatura puede contener una en general te digo, tengo un amigo que es cineasta y dice para adaptar un libro, eh, lo mejor para adaptar un libro es que sea malo este, no sé si eso es así o no. Este, pero quiero decir, la, la historia es una parte. Si querés, volviendo a Madame Bovary, la historia de Madame Bovary es muy bobalicona, digamos. no Mismo, el, el Ulises de Joyce, la historia no, tiene, no da mucho de sí. no Un tipo al que le van a meter los cuernos a las 4 de la tarde y, y hace su recorrido habitual por la ciudad. Punto. No, no hay mucho más. Ahora, eh, pero son te dije dos obras sobre las cuales está construida toda la literatura del siglo XX y de lo que estamos escribiendo ahora. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, creo que hay poco proyecto literario, poco. Poca voz, digamos, desde la literatura. Eh, la, la idea de esta editorial es, es a poder rescatar voces como, como, como diría, como me dijo Julia Salzman, no solamente este, una buena historia, sino algo que pertenezca a un proyecto literario. Por ahí, no sé si se entiende de qué se habla ¿no? cuando se habla de proyecto literario. Vos querés, este, cuando vos escribís una obra, eh, está dentro de una investigación. ¿sí? De hecho, perder está dentro de una investigación. Yo quería investigar en ese momento. ¿cómo es habitar un personaje como si fuera una actriz?
1: Claro, sí, sí. sí.
2: Eh, bueno, ahora estoy dentro de otros proyectos literarios, pero en todo caso yo quería probar eso. Y, esta, y, y apareció esta historia y empecé a tirar de ahí, a tirar de ahí con esa idea. no, Con esa idea, yo soy actriz y estoy metida dentro de un personaje y lo voy a acompañar con lo que yo tengo y con lo que ese, ese personaje me da a mí. no con, Digo, bien como eh, con una técnica actoral. Eh, claro Así, bien de teatro. ¿no? Eh, entonces, creo que eh, estaría bueno poder rescatar la literatura de, de la cantidad de, de historias que pueden estar buenas o no. Hay historias que que vos lees las contratapas y tienen, tienen su gracia, eh, y poder poder este poder apoyar eso, poder apoyar autores y autoras que, que quieran decir algo en, un, en el campo de la literatura.
1: Para aquellos que tengan ganas de, de ver justamente el, el proyecto de Siberia, la reedición de perder y demás... Les recomendamos muchísimo que se acerquen a las librerías. Está distribuido, me imagino, en, en cómo, cómo es en los canales de distribución o cómo hace la gente para conseguirlo.
2: Mira, no estamos mucho en librerías. Este, uno de los socios es el dueño del topo así que de los churros el topo así que te puedes comer unos churros y conseguir libros está en las seis churrerías de, de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos nuestra página web que es Siberia Ediciones donde está la tienda y lo puedes comprar desde cualquier lugar donde estés y te lo mandamos por correo
1: Qué bien eso, me, lo, lo de los churros me encantó no sabía, no, no tenía el dato así que bueno, eh, en Raquel Robles perder eh, del sello Siberia Ediciones eh, una reedición de una novela que fue galardonada, que tuvo mucha recepción. Eh, yo, como le decía a Raquel antes, tuve la suerte de, de haberla leído y reseñado. Eh, y en su momento me, me había aparecido una gran novela y qué bueno que vuelva a aparecer y estar disponible, ¿no? Porque eso pasa a veces con algunas novelas. Son como que pegan el boom y a veces el tiempo pasa y de repente no la puedes conseguir. Bueno, ahora ya tiene la oportunidad de conseguirla. Eh, felicitaciones, Raquel, por el proyecto y por la reedición.
2: Gracias, muchas gracias por este espacio.
1: Eh, vamos a un corte y a nuestro regreso al segundo bloque del Cuartito de Abogado eh, con más charlas acerca de libros. El Cuartito
0: de Abogado. El poder a la imaginación. El Cuartito de Abogado. La mejor manera de marcar una página.
1: Sabes que te quiero. Muy bien, el segundo bloque del cuartito de abogado. En este caso vamos a hablar de un libro que salió por la Biblioteca Nacional y que tiene que ver justamente con una muestra que todavía está vigente, una muestra dedicada al gaucho y peronismo, no, a ese cruce tan particular entre la figura del gaucho, la imagen del gaucho y, obviamente, el, la figura de Perón y en su sentido más estricto del peronismo en sí. Eh, el mito gaucho es la muestra, espero no equivocarme el nombre porque ahora estoy apelando más que nada a mi memoria Y el responsable tanto de la muestra como del libro que estamos presentando en esta charla Que es Antología Gaucho y Peronista, 1945 a 1975 eh, Justamente la selección y el prólogo de este libro quedó a cargo de Emiliano Ruiz Díaz Con quien estamos del otro lado del Zoom, ¿cómo andás Emi? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado No, oh, por favor, gracias a vos eh, por prestarte a esta serie de preguntas que más que nada tienen que ver con eh, eh, la pregunta central acerca del trabajo de archivo que ha llevado adelante, ¿no? Eh, entre el 45 y el 75, lo que plantea un poco este libro, es que se instala una suerte de, de unidad, ya démosle, ideológica, propagandista, política, entre eh, la búsqueda política del peronismo como movimiento social histórico y la figura del gaucho, ¿no? En eso hay un montón de cuestiones, desde cartelería hasta poemas gauchescos, hasta menciones del propio Perón en sus discursos acerca del Martín Fierro y demás. Digo, es un abanico muy grande. Mi pregunta es, Emi, ¿qué es lo que te motivó a vos eh, llevar adelante esta búsqueda? Y, eh, por otro lado, ¿cuáles fueron los, las, las situaciones que tuviste que ir resolviendo para recopilar este material?
3: Bueno, a veces, eh, yo creo que este libro nació hace muchos años ya con la propia orientación que yo tuve cuando estudié, que fueron los temas argentinos y latinoamericanos. De ahí saltamos a Gauchesca y al peronismo, más allá de lo que yo hice políticamente, son temas de mi interés y estudio desde, desde hace años, vengo leyendo hace mucho tiempo de esos temas, eh, y de repente sucedió que como trabajo en la Biblioteca Nacional y estábamos armando una muestra sobre literatura gauchesca, que es esta que mencionaste vos, el mito gaucho, muy bien, que está hasta fin de año todavía en la biblioteca, eh, cuando estábamos haciendo la periodización, digamos, de los diferentes momentos de la gauchesca, llegamos al peronismo y e, e identificamos eh, que había como quizás una vacancia en términos de dar a conocer bien cuál había sido el vínculo entre el peronismo y la gauchesca, y es ahí que todos esos años de lecturas de conocimiento del, del tema, eh, empujaron el bochín para decir, che, acá no es que hay dos libros de un chabón que escribió sobre Gauchesca durante el peronismo, que ya sería interesante, ¿no? Digamos, ya sería interesante, sino que es un corpus mucho más amplio. Porque, como bien dijiste vos, el propio Perón eh, eh, hablaba permanentemente del Martín Fierro, en sus discursos, en el libro está presente eso. Yo hice un relevamiento primero de todas las veces que Perón cita al Martín Fierro o habla del gaucho en sus discursos o en sus libros. Hasta hay un poema de Perón escrito a los 16 años, eh, un poema campero, de tipo gauchesco también, o criollista, si se quiere, eh, y bueno, hizo un peinado de eso y los incluimos en el libro, por ejemplo. ¿no? Eh, de, pero después también, como dijiste vos, toda una cuestión visual, muy potente, en afiches, tapas de libros, propagandas en revistas, que conjugaban este imaginario ¿no? de la gauchesca y el peronismo. ¿no? Gauchos apoyando a Perón, o hombres y mujeres de la, del ámbito rural que se veían beneficiados por las políticas del gobierno peronista. Después hasta en el cine eh, hay, bueno, obviamente, yo creo que la obra más, lo que todo el mundo conocía de la relación entre gauchis y peronismo, seguro, era Los hijos de fierro de Pino Solanas. Sí. Que es una obra de los sete, una película de los 70 que en realidad nunca se pasó en su momento por, por todas las internas que, que hubieron en ese momento. Creo que se, se entrenó recién en, en, afuera del país en los 80, ¿no? Y, y es la gran película gauchi peronista. Abajo de eso había 30 años de historia previa. Evidentemente, Pino, cuando la filmó, ya conocía algo de todo esto, eh, si bien yo creo que es la, la realización más compleja de esta articulación ¿no? que nos dejó. Eh, pero había películas en su momento todavía en, en el 49, para allá en El Tiempo Nuevo de Ralph Pierre, una película, un corto de, 15, de 10, 15 minutos, que yo creo que se pasaría seguramente en las previas de las películas, antes de ir a ver la película larga, digamos, que trabaja Enrique Muñoz, y que hace un contrapunto entre dos gauchos, un gaucho joven y un gaucho viejo, donde los dos contrapuntean eh, respecto de lo que eran las miserias de ayer y los beneficios que hoy tiene el hombre de campo. ¿no? Entonces hay diferentes dispositivos. Después recogimos en el libro también las resoluciones y decretos ¿no? que, que, que hay respecto de, de las políticas para con el folclore, el tradicionalismo, el pato como deporte nacional, y bueno, principalmente poesía, ¿no? poesía y artículos y ensayos. Todo eso fue apareciendo y para... Volver al, al origen de la pregunta, básicamente en un momento nos damos cuenta de que hay más que una o dos cositas, sino que hay todo un corpus y que aparte se extiende del 45 al 75. Entonces decimos, acá hay un libro, vale la pena llevarlo adelante. Y bueno, hice la propuesta a las autoridades de la Biblioteca Nacional y, y conté con el visto bueno, así que me puse a trabajar para, para cerrarlo.
1: Bueno, el libro justamente tiene un, un trabajo introductorio de tu parte donde releva justamente esta suerte esta de extensión de la relación entre el peronismo y la figura del gaucho, que también va ocupando reflexiones de tipo teórico, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo estricto que se puede llegar a dar? Digo, un poco como eh, resumen de, de, de esta idea principal para aquel lector que se acerque al libro, que es un poco la, la reflexión teórica que, que hiciste después de llevar adelante todo este relevamiento de Corpus, acerca de ese vínculo histórico entre peronismo y, y la figura del gaucho.
3: Sí, ahí es la parte por ahí donde más eh, es compleja de, de resumir. Lo que sí pude digamos, ver de algún modo es que el peronismo, fue una, el peronismo que irrumpió digamos, definitivamente el 17 de octubre, pero que ya había empezado a existir con, la, con lo que fue la revolución de, del 4 de junio y Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, eh, fue, yo creo, una, una revolución en la Argentina Una revolución quizás no cru, eh, cruenta Y del estilo más clásico de las comunistas Que eh, existieron en ese momento Pero sí una revolución en términos de una transformación profunda De, 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 de todo, de, todo de, de la relación capital-trabajo una alteración eh, profundísima Y dentro de esas líneas Por ahí lo que quedó más recordado es todo el imaginario de los derechos de, del trabajador de la fábrica, ¿no? de, de la zona periférica de los corredores industriales eh, y la representación del Loberó en las fábricas humeando, porque aparte el, el peronismo invocó un fuerte imaginario moder de modernización. No es que eh, venía solamente a restaurar valores nacionales, también venía a modernizar la Argentina. ¿no? Y modernizar la Argentina era dar derechos también como el voto de la mujer, hacer que territorios provinciales que todavía no eran provincias se transformen en provincias y que esa gente vote. O sea, recordemos que en ese momento la gente que vivía en Formosa no votaba porque pertenecía a un territorio nacional que no era provincia. ¿no? Es durante el peronismo que se transforman en provincias y que todo ese padrón se incorpora al derecho cívico de la votación. Entonces, en simultáneo con eso también eh, lo que hubo fue una fuerte política para el trabajador rural que si bien fruto de esa modernización que se estaba dando, empezaba a complejizarse el tema de la migración interna hacia la provincia de Buenos Aires o a los centros urbanos más fuertes del país, todavía en ese momento, eh, si uno mira las estadísticas, eh, había mucha más gente viviendo en las zonas rurales y en el campo que ahora. Entonces era evidente que vos tenías que tener una política y un imaginario para ese sector, digamos. No Por más que incluso muchos de esos sectores después terminaran migrando a la ciudad, es lo que te estudia muchas veces en los estudios sociológicos de, del, del periodo, que ya venía de los 30 en realidad, ¿no? no es algo del terrorismo solamente, tiene que ver con la sustitución de importaciones, bueno, la crisis claro. del 30, eh, bueno, entonces ahí aparece eh, una política fundamental que es el estatuto del Peor Rural, aparece los, los tribunales de trabajo, eso es muy importante, hay un libro que yo usé para poder sostener todo esto que tengo eh, que es sobre justamente las políticas del, del peronismo. Y creo que se llama Palacio, el autor, un tesista de, del CONICET, un gran trabajo que hizo donde él demuestra que lo que transformó la vida del peón rural y de la mujer de campo fue, aparte del estatuto, que eso te daba eh, vivienda, bueno, derecho a, derecho, derechos a las vacaciones, a tener un botiquín para la salud, a tener una, un descanso y una alimentación, fueron los tribunales de trabajo. Eso fue lo más importante. Los tribunales de trabajo fallaban, o sea, vos si trabajabas en el campo en ese momento eh, como peón o hasta mismo como arrendatario, que sería como el pequeño productor, si se le ocurría al dueño de la tierra, te, te incumplía el contrato y te, y te rajaba. Y por más que vos fueses una persona de clase ascendente y pujante, te dejaban sin tu, sin tu campo. Ni hablar del peón, ¿no? Que era el último, claro, el, sí. el último, la última expresión. Entonces todos esos sectores iban a los tribunales de trabajo que implementó el, el peronismo, y la justicia empezó a fallar a favor tanto del arrendatario como del peón de, el peón de campo. Entonces, eso fue una transformación profunda. Entonces, eso fue acompañado de toda una concepción política y cultural que se expresó en el cine, en las artes, en las danzas, en, la, en darle importancia al folclore, en darle importancia a la figura del gaucho, y a la literatura gauchesca. Y es donde ahí aparece todo un auge de la gauchesca vinculada al peronismo, rescatando todas estas ideas, ¿no? Una literatura que, como yo digo en el prólogo, claramente tiene un carácter propagandístico en buena medida y eso puede afectar a veces la calidad literaria clásica de, de los textos pero justamente por eso fue olvidada también ¿no? Y, y no se permitió reflexionar, lo que yo hago quizás es una de las primeras reflexiones más profundas que hay sobre el tema, sumadas a las de Ezequiel Adamowski y a las de Matías Casas pero seguramente vengan algunas otras en todo caso lo que hice fue juntar todo eso para que darle una lectura pero después dejarla a disposición del público para que cada uno piense Piense lo que le parezca. Entonces, en esa revolución, en realidad lo que se retoma es la tradición. O sea, la tradición pasa a ser lo nuevo, si se quiere. ¿Por qué? Eh, porque hay una reivindicación de una historia popular previa, pero no deja de ser, y se lo instala en el centro de la agenda cultural, que ya venía de los 30, pero lo termina con el señor del periodismo. Entonces, es una revolución, en ese sentido, que restaura algo tradicional. Parece un poco paradójico.
1: No, pero aparte iba a decir que, que es muy interesante lo que señalás porque en la configuración de lo que nosotros consideramos peronismo hoy en día, se lo contrapone necesariamente a todo lo que tenga que ver con el campo, como si fuese una sí. cuestión de peronismo es una cosa y todo lo que tenga que ver con el agro es otra, cuando la unión histórica efectiva muestra que en realidad iba muy de la mano. Vos mismo mencionaste el Estatuto del Peón, que es algo clave en, en el peronismo histórico y que en realidad tiene que ver con una relación particular del peronismo con lo que hoy llamamos el agro que no es la misma que claro. está hoy pero que está en la base del, del peronismo eh, tradicional, por, decirle, por decirlo de alguna manera Sí, yo en el libro no, no me metí tanto en
3: ese tema porque me parecía que merecía todo otro capítulo y que le daba un tinte mucho más político del que ya tenía para ser el libro y como es un libro de la institución pública tampoco quería eh, irme más allá si bien obviamente hay una decisión política de, y una decisión clara en el libro a las ideas del peronismo, eh, no me quise meter en eso porque es un capítulo que habría que reflexionar sobre cómo impactó esa parte de aguas de la historia que fue la 125 eh, en, sí, sí. En, en la cultura nacional y cómo se desplaza el peronismo respecto de ese gran constructo complejo que siempre que fue la patria, tradición, ¿no? la familia, eh, la costumbre criollista. Yo creo que hubo una decisión muy fuerte y que todavía estamos midiendo las consecuencias. La Argentina no fue la misma Después de eso, digamos. para ninguno de nosotros. De hecho, mucha gente ahí se sumó al quinerismo, pero ahí mucha gente también se sumó al antiquinerismo, digamos. Y eso sí, hasta sí. el día de hoy pervive. Mucho,
1: muchos, muchos lo, lo, lo ubican justamente como en la fecha de, de la configuración de la grieta contemporánea. Eh, Total. Y, y coincido sí que, que ahí cambia también la relación del peronismo con el campo. O por lo menos en términos de imaginario, no por ahí en términos de política afectiva, porque eso, la verdad, uno cree que es una cosa y después pasa los papeles y es otra pero sí, sí podés notar ese, esa especie de, de idea de oposición. Eh, una cosa que mencionaste muy al pasar y que también me parece un, un rescate notable es que justamente Juan Domingo Perón escribió un poema gauchesco eh, muy tempranamente, lo cual a mí me, me sorprendió mucho. A lo que voy es, eh, no es, no es tampoco también un poco, digo, pensando en la edad de Perón y en su desarrollo eh, eh, histórico, cronológico y político. ¿No, es, ¿No fue un poco también parte de una generación que vio la canonización del Martín Fierro? Pienso que Perón, vos lo que estabas diciendo es lo escribió a los 16 años, 1911 es la fecha de, del manuscrito eh, y estamos hablando de la época del comienzo de la década del 10 en donde van a estar la lectura de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas que canonizan el Martín Fierro, se lo transforman en el gran texto nacional. ¿hasta qué punto es también parte de una generación que vio esa operación del nacionalismo de principios del siglo XX eh, en esto de la relación peronismo-gauchesca por decirlo de alguna manera y, y que otras personas por ahí contemporáneas o de la misma edad de Perón también siguieron por el mismo derrotero obviamente es una pregunta re amplia, podés recortarla por donde quieras ¿eh? no, no, está,
3: está perfecta, es re interesante Yo, a ver si me acuerdo, tres cosas puedo decir sobre eso una que es que, si bien es cierto que el Martín Fierro se canoniza definitivamente en la época del centenario, con las famosas conferencias de Lugones, eh, la historia de la literatura de Rojas, y eh, los libros de Galvez, y todo un dispositivo de un nacionalismo de los 10, 20, 30, que cristalizan la canonización de Martín Fierro, yo creo que, de, de cualquiera de Echeverría, ponele, ¿no? o de, de la época, como mucho, vendía mil ejemplares, como mucho. Entonces, digo, ya antes que el Estado eh, canonice al gaucho o a la figura heráldica del gaucho, eh, incluso los nacionalismos más de tintes xenofóbicos eh, lo hicieran, eh, ya había sucedido, me parece, como un fenómeno de la propia comunidad, para, para más detalle. Yo creo que la gran diferencia es que, es, así como Lugones eh, planteó esto como un nacionalismo de exclusión, digamos, ¿no? para poder conjurar los temores de lo que era las ideas ácratas, la inmigración europea que venía con las ideas del sindicalismo revolucionario y todo eso. Eh, la diferencia con el peronismo es que y aparte él dice todo esto es reivindicable porque el gaucho murió, ¿no? El peronismo no lo hace, parece el peronismo dice este este dispositivo conecta directamente con el pueblo, con la gente común y corriente del campo, de las ciudades que tiene Hábitos criollistas, que le gusta el Martín Fierro, que le gusta bailar una chacarera, que le gusta leer poesía gauchesca, comer sus pasatiempos, que se va a una peña, ¿no? que arma los centros tradicionalistas. Entonces, esto conecta con un sujeto vivo. Esa es la diferencia, para mí, que el peronismo establece, desde una lectura similar,
1: donde efectivamente el gaucho es el símbolo nacional. Decía que, que está buenísimo porque, aparte de ser una muy buena antología, está muy bien editada y tiene esta incorporación de las imágenes al final, que son parte de la muestra... Que, que también ilustran o, o por lo menos entretienen la mirada para decirlo rápido ¿no? cuando uno por eso, se cansa de leer podés ir al fondo a ver los afiches y ya volvés fresco a seguir la lectura Emi eh, el trabajo es alucinante felicitaciones por el libro por la muestra y no sé en qué estarás va más o menos sé en qué estás pero bueno esperamos con muchas ansias la salida de los próximos libros que, que sé que están en carpeta
3: sí, sí bueno gracias Fer eh, saludo a toda tu audiencia gracias por, por las, los elogios y gracias por darle el espacio para que se conozca un poco más eh, el libro, y seguiremos pronto, estamos en eso
1: eh, por supuesto, y acá terminamos con el Cuartito de abogado. si ustedes están escuchando en vivo en la radio, sigue la programación y si están en Spotify, cuando termine mi voz seguramente aparecerá otro capítulo y así, infinitamente
0: cerramos la puerta del Cuartito pero solo por hoy, si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado o seguir la cuenta @abogadoescribe Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.